0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días, depende a qué hora nos estén escuchando. Eh, Bienvenidos a otro episodio más de Bitmania, eh, el episodio 3, si no me equivoco. Eh, La semana pasada no hubo episodio por temas de tiempo, por ahí algunos estuvimos batallando un poco, entonces... Aparte de que no había cosas interesantes de qué hablar, la semana pasada solamente salió Cyberpunk y poco más, entonces decidimos... Pues no terminar cantinfleando, ¿no? Entonces, eh, esta semana sí hay un tema en específico que que queremos tratar y pues por aquí andamos, ¿no? Eh, Primero que nada, quiero darle la bienvenida a mis fieles compañeros que están aquí el día de hoy. Fer, ¿cómo estás? ¿Qué estás jugando? ¿Qué has estado haciendo? ¿Cómo te trata la vida?
1: Eh, ¿Qué pedo, cachorros? Eh, ¿Cómo están? Eh, Yo soy Fernando, Eh, bienvenidos a su podcast... Ahorita estaba jugando y, y tengo pena de decirlo y probablemente en sus cuartos, en sus casas donde estén escuchando esto, va a oler feo, pero estaba jugando Los Stark. Eh, que si no saben qué es Los Tark, es un juego que hizo creo que eh, Amazon Gaming, algo así, y, sí. y que es un, un, World War, un World of Warcraft y... Eh, Apenas estoy metiendo las primeras vista horas, cenital. llevo como unas... mande Vista Vistas cenital, Un sí. guardo World
0: of Warcraft con vistas
1: cenital. Y dándole aquí éxito a este asunto. Llevo como cuatro horas de juego y no me está desagradando. Tengo miedo de que mi vida se vaya a ir por el caño solamente por jugar esa cosa. Pero es eso es lo
2: que estoy jugando.
0: Perfecto. Y tú Alejandro, eh, primero que nada, bienvenido. Eh, cuéntanos, ¿qué has estado haciendo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal tu vida?
2: ¡Hey! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos al episodio de Bitmanías. Si es la primera vez que nos están escuchando, pues, te los agradecemos mucho. Y, pues, espero que se la pasen muy bien en este episodio. Tenemos un tema muy importante del, del que queríamos hablar. Y es que es algo que hemos notado desde el inicio de la pandemia, que ya vamos para los dos años el próximo mes. Pero es un tema del que muchos hemos estado como que... Algunos muy disgustos, otros muy a gusto. Pero, bueno, lo vamos a hablar más... Eh, más a detalle en, en el siguiente bloque Yo he estado jugando Cuphead A propósito de la serie de Netflix Y es que Cuphead es un juego Muy complicado, para los que ya se lo acabaron Tienen todos mis respetos Y yo estoy atorado en el penúltimo nivel Desde 2017, el año en el que salió el juego Y bueno Spoiler, no lo he podido terminar Estoy en el nivel de King Dice El rey dado, para poder pasar al, al último nivel Que es el del El, el villano, el demonio Ajá. Entonces no he podido Pero ahí hago mi lucha cada que, cada que puedo Se los recomiendo mucho Si por alguna extraña no lo han probado Se los recomiendo mucho Ya está en todas las plataformas Así que no hay pierde. No hay
0: Perfecto Y bueno yo me presento yo solito <risa> eh, Bueno yo ya me conocen Soy Charlie He estado aquí en los últimos dos episodios Por si no se dieron cuenta eh, Y bueno que he estado jugando Me terminé GTA San Andrés Sí el, el remasterizado eh, por ahí de fondo ahorita estarán viendo un poco de gameplay. ¿Te ¿No? ¿no? no, no. Sí tenía la idea de, de aventarme todos los logros, pero tuve amor propio y no lo hice, así que solamente me terminé la campaña. Entonces sí me, me terminé ese juego. Ahorita he estado jugando mucho Minecraft Dungeons porque justo cuando iba a terminarme el juego aquí, Adiós me invitó a jugar Minecraft Dungeons y como que me quedé picado, entonces. Eh, ahorita he estado, es lo que más he estado jugando en los últimos 3-4 días. De ahí en fuera, pues creo que nada más. No, no le he dado a otra cosa más que Minecraft Dungeons. Y se me está olvidando otro juego. Ah, Pokémon. Pokémon. ¿Cómo se llama?
1: Adiós. Eh, Pokémon Sword.
0: <risa> Pokémon Sword. Eh, lo he estado jugando. Es, es, esa cosa es mi maldición. No logro avanzar. Eh, no porque no me guste, sino porque. El, ...se me va la onda y se me olvida jugarlo... ...entonces espero esta vez sí terminarlo... Eh, ...pero bueno... ...eso es lo que hemos estado jugando... Y, ...y en lo que hemos estado dedicándole ahora... ...los últimos... ...las últimas dos semanas ¿no? ...que fue cuando grabamos el último podcast... Eh, ...pero bueno... ...ahora sí... Eh, eh, ...pasemos a... ...a lo, a lo primero de... ...del de día de hoy... Eh, ...antes que nada bueno hay que... ...quiero recordar que en este podcast... ...por lo menos en la versión de Spotify... Estamos dejando una pregunta anclada que cuando estás escuchando el podcast en, en, pues en esta plataforma, eh, me imagino que te salta la, la pregunta. Yo por lo menos he escuchado el podcast, pero empecé y ahí creo que no sale. Eh, tú, Alejandro, creo que a ti sí te ha salido, ¿no?
2: Sí, en la versión de teléfono sí te aparece la pregunta. como Cuando escuchas una canción y sí. puedes ver la letra debajo de del reproductor, en Spotify, el, bueno, en parte del podcast Está el episodio que estás escuchando Y puedes dar un scroll hacia abajo Y vas a encontrar la pregunta de la semana.
0: Sí, entonces los invito a que la vean Si tienen alguna respuesta, pues ahí la pueden dejar Incluso si no tiene que ver con la misma pregunta Y quieren dejar algún comentario eh, Es bienvenido y, y nosotros con gusto lo, lo vamos a estar mencionando En el siguiente podcast, ¿no? Entonces, eh, así como en los anteriores Este también va a tener su respectiva pregunta Para que pues ahí dejen un comentario Así que bueno, ahora sí Pasemos al tema que nos acontece el día de hoy Call of Duty 2023 eh, O sea, el del próximo año Y su posible retraso
1: Entonces seguimos con nuestro tema fuerte El plato fuerte del día de hoy Que es el posible retraso de un Call of Duty en este año por parte de Activision Blizzard Eh, este este reporte nos lo dio un medio llamado Bloomberg es una filtración más que otra cosa que dijo que este año no tendríamos un Call of Duty que como ya sabemos eh, ha sido parte de año con año una nueva entrega, básicamente como un FIFA, como un NBA, eh, como bueno, todos estos juegos que sabemos que todos los años ahí van a estar y... eh, dime, dime Pokémon Pokémon también, bueno Pokémon a veces eh, se espera un poquito y y pasan dos años, pero en este caso sí es como de religiosamente tenemos un nuevo Call of Duty, todos los años. Eh, Esta filtración como ya les dije viene de Bloomberg y este afirmaba que Activision había decidido hacer una pausa de dos años y saltarse la entrega anual de 2023 para reforzar el nuevo Modern Warfare 2 y por tanto... Warzone 2, porque esa es otra, tenemos otro Warzone 2, pero es ahorita le decimos. Alejandro.
2: Sí, sí, como lo decías tú Fer, hace unos días se hablaba de un posible retraso de un Call of Duty, pero pues gracias a ellos mismos se puede confirmar de que tal vez no sea así, no está 100% confirmado, pero sí han estado hablando de que durante 2023, y también parte de este año, pues seguiremos teniendo contenido de Call of Duty, ya sea de forma premium o de forma gratuita, como lo hemos estado viendo en su modo eh, Warzone, que a propósito de Warzone, pues recordemos que ellos dieron en el clavo justo en, 2000, en 2019 y a inicios del 2020, pues bueno, se consolidó el free-to-play desde hace mucho tiempo con Fortnite y otros que le siguieron, pero fue Call of Duty el que siento yo que durante la pandemia se llevó todos los reflectores, por ser tal vez no algo novedoso, pero estamos hablando de un Call of Duty que... Bueno, les preceden mucha trayectoria Desde hace mucho tiempo Y creo que pues un anuncio como estos Ante un posible retrato, un retraso perdón, Pues enciende un poco las alarmas Porque qué va a pasar, ¿Qué, qué vamos a hacer Bueno, antes que nada Yo no soy tan fiel A un Call of Duty, he jugado muy poquitos Pero hay una comunidad grande Como lo representan sus ventas Durante los últimos años Que demuestran que hay una gran base de jugadores de Call of Duty Entonces tal vez ellos ahora se pregunten ¿Qué vamos a hacer si un Call of Duty? Pero bueno, eh, aún veremos qué pasa, pero lo que es seguro es que este año tendremos un Call of Duty. ¿Y ese cuál es, Dale.
0: Es el Modern Warfare 2, el cual va a estar a cargo de Infinity Ward. Infinity Ward, bueno, pues son los creadores de, de Modern Warfare 1 y obviamente Warzone, ¿no? Warzone hablando exclusivamente de lo que fue... El año 1 de este modo de juego Porque tengo entendido a partir del año 2 Ya se metieron otros estudios Por ejemplo en año 2 se metió Treyarch que son los creadores de Los Black Ops Que en ese momento estaba Black Ops Cold War Y actualmente está metido Sledgehammer Que si no me equivoco ellos son los que están Desarrollando Vanguard Entonces el siguiente Call of Duty Ya está al 100% En las manos de Infinity Ward Vaya el de 2022, por lo menos, es el que ya tiene nombre eh, y es el que está en manos de, de ellos. Por lo que han mencionado, pues esperan grandes cambios. Ojalá sean, los, sean cambios al mismo nivel que los del Modern Warfare anterior, porque recordemos que Call of Duty se había estado manejando con el mismo motor gráfico desde... No quiero decir una cifra errónea, pero tal vez World of War, que fue un juego que salió hace... 15, 17 años... ¿Cuántos años han pasado desde el 2008?
2: Híjoles, estoy malo para las matemáticas, pero eh, mucho tiempo. Es un puño de es
0: un puño de años, ¿no? Entonces, eh, tengo entendido desde ese Carlos Dutil de, de 2008, perdón, creo que sí es de ese año, habían estado usando el mismo motor gráfico y fue hasta Modern Warfare pues 2019 que decidieron cambiarlo y pues por eso es que ese Call of Duty se ve muy diferente incluso hay por ahí videos donde alaban el estilo gráfico que tiene porque pues sí cambió demasiado ¿no? entonces eh, este Call of Duty que sale en 2022 no se retrasa ese sigue igual sigue ahí sobre la mesa vaya estamos esperando a que salga pero el de 2023 es el que, es el que tiene esas dudas sobre sobre si se va a retrasar que a ver, hay que dejar bien en claro no está confirmado todavía ahora sí que está confirmado pero falta que lo confirmen, ¿no? porque (ríe) eh, Activision salió a decir en un pequeño comunicado que tienen una una lista emocionante de experiencias premium y gratuitas para Call of Duty para este año, el próximo y más allá, o sea para 2022 2023, pues 2024 para adelante, ¿no? Eh, y también ellos aclararon que todos los informes que digan cualquier otra cosa son incorrectos sin embargo en ninguna parte de este comunicado mencionaron que Call of Duty 2023 está re, eh, no está retrasado vaya o sea fue como una respuesta muy abierta por así decirlo como un es, no no está sucediendo eso pero pero pues puede suceder entonces, eh, bueno, esto ha, de, ha dado mucho de qué hablar, más que nada porque tengo entendido eh, Call of Duty no se ha retrasado en más de 15 años. Durante más de 15 años ha pasado a ser una entrega anual, entonces que uno de los juegos se retrasen, pues obviamente da, pues, da de qué hablar. Y más después de una compra tan grande como fue lo de Xbox, que obviamente no está no está metido en esto, pero pues es como de qué está pasando en Activision para que sucedan estas
1: cosas. Esto es lo que ellos alegaban de que, de que este posible retraso no tendría nada que ver con la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, ¿no? Eh, Pero también nos deja entrever de que en algún momento probablemente vamos a tener una pausa en los Call of Duty, ¿no? Eh, Parte de la innovación es eso. Aunque también y vamos a hablar de ello, los retrasos no siempre significan algo bueno. Ah, <ríe> Exacto. Bueno, no significa dos. nada malo ni nada bueno Porque bien te puede salir Una experiencia muy buena O te puede salir un churro
0: uh-huh. Sí, y, y esto bueno es Pues a ver Primero que nada estamos, Venimos de un año en el que Call of Duty está, está mal eh, Call of Duty Vanguard Que es el juego que está actualmente eh, Activo por así decirlo no ha tenido su mejor inicio, eh, lo que es este juego junto con Battlefield, pues han sido muy criticados porque pues les está yendo muy mal, ¿no? Y, y justamente es un año en el que tenemos tres shooters enormes, Halo Infinite, Call of Duty Vanguard y pues obviamente Battlefield. Y cada uno está teniendo sus problemas, en especial el, el juego de, de Activision que pues, en un inicio, ahorita ya no sé cómo esté pero tengo entendido en un inicio estaba plagado de bugs y problemas de rendimiento, y por ahí la gente estaba muy enojada con el modo zombies, que en un inicio te vendieron como una continuación al modo zombies anterior, o sea, el de, el de Cold War, y que a la mera hora resultó siendo... Pues no diría que malo, porque yo lo veo y no me parece tan malo, pero sí algo... Pues una mezcla media rara, una mezcla que nadie pidió. Entonces... Eh, es curioso que justamente después de que salga este videojuego, comiencen esos rumores de que pues, se va a retrasar este videojuego.
2: Que a propósito de los cambios que mencionaba Fer y bueno tú, Charlie, es, siento que es, por esta parte es, es algo bueno que okay, volvemos a recalcar, por si se pierden un poco, es que no se ha retrasado. Pero Fer mencionaba que hay entregas anuales a las que les ha pasado facturas mucho en cuestión de mecánicas y, y ni se diga, visualmente. Una entrega cada año y bueno, el más claro ejemplo y el más popular de todos es, es FIFA. Y por aquí tengo eh, algunos recuerdos de, de esos comentarios que hemos escuchado durante el, a lo largo de los años. Es que por ejemplo FIFA se ve, se ve igual, es que no cambia nada. Y, y bueno, es, es obvio que no va a cambiar nada porque qué tanto puedes avanzar en un desarrollo, por ejemplo en nueve meses. Tienes las bases, sí. Pero tampoco puedes hacer mucho para hacer grandes cambios. Y creo que es algo que les pasa a todos los juegos que son anuales. Les decía al principio que yo no soy un jugador tan activo de Call of Duty, pero hace unos meses pude jugar Call of Duty Vanguard en el modo multijugador, en mapas pequeños, y ni siquiera tuve que buscar o primero checar cuáles eran los controles, porque eran los mismos controles que yo conocía desde Black Ops 2, un juego que salió hace muchísimo tiempo. Entonces eso a mí me deja pensando Como jugador casual de esta saga Que realmente no, no se han notado muchos cambios eh, Tal vez el más notorio para mí Obviamente ha sido el apartado gráfico Que bueno, al parecer con la nueva generación de consolas Y las nuevas tecnologías que tenemos Pues sí es un aspecto muy importante Pero también dice mucho que un juego que <ríe> se estrenó hace mucho tiempo La Ops 2 Se siga jugando igual que un juego que debería ser nuevo y refrescante para la saga. Entonces, creo que eh, si se llegara a retrasar, si lo llegaran a confirmar, no sé, en unas horas, o mañana, o la próxima semana, pues creo que le vendría muy bien. Un retraso siempre puede causar, eh, pues como decía Fer, es algo malo o es algo bueno, pero al final, cuando lo podamos probar, entenderemos por qué se ha retrasado. Tenemos dos caras de la moneda, ¿no? Tenemos un Forbidden West que se retrasó y se ve muy bien. Y le ha ido muy bien, al igual que Elden Ring. Pero también tenemos casos donde un retraso tras retraso no significa que va a mejorar, como un Cyberpunk. Entonces, en el caso de Call of Duty, creo que le daría bastante bien un, un posible retraso. Porque, bueno, desde 2005 <ríe> hemos tenido entregas malas. Entonces, siento que les hace falta refrescarse, relajarse un poco y pensar en nuevas ideas. Porque tienen, tienen varios competidores como lo mencionaste, Charlie. Tienen a, a Battlefield y a Halo. ¿Y qué, ha hecho? qué han hecho bien? ¿Qué han hecho mal? Estos juegos... Pues hay que tomar notas y empezar a, a juntar las ideas para crear algo nuevo Estamos hablando de Call of Duty, que no es cualquier, no es cualquier shooter
0: Es un monstruo allá afuera Exacto. que a ver ta- También hay que mencionar que Call of Duty no está solo en las manos de un solo estudio Como lo es el caso de Battlefield y Halo Halo pues está en manos de 343 Y Battlefield en manos de... creo que es DICE Si no me equivoco sí. eh, bueno, DICE. Eh, bueno, en el caso de Call of Duty está en manos de Infinity Ward, que son los que van a salir este año. De Treyarch, que son los creadores de Black Ops y del juego que va a salir en 2023, el que supuestamente está retrasado. Y Sledgehammer, ¿no? que son los que están actualmente con Vanguard. Creo que había un cuarto estudio, pero no me acuerdo qué le pasó. Eh, si no me equivoco, ese estudio terminó pasando a manejar Warzone, que es Raven Studios, si no me equivoco. Eh, que ellos principalmente echaban la mano en lo que era el modo zombies y bueno, actualmente en el modo Warzone entonces, pues vaya Call of Duty no está siendo solo desarrollado por un estudio, lo cual prácticamente le da una brecha de de dos a tres años a cada estudio para poder desarrollar el videojuego que, pues bueno, por ejemplo ahorita sale Vanguard, se acaba la época de Vanguard y una vez se acaba luego lo empiezan a desarrollar el siguiente videojuego y tienen que pasar dos años para que le toque otra vez a, a a Sledgehammer sacar su videojuego. Entonces, si se retrasa, en este caso, el videojuego de, de Trailer, significaría que tendrían un año más para, para mejorar su título. Si el juego sale igual que los anteriores, si no, si no vemos ningún cambio significativo, aún con ese tiempo extra que recibieron en comparación con los otros estudios, pues ahí sí ya... Pues habla mucho, ¿no? De, de del... Pues vaya, no del profesionalismo, sino del amor que le tienen a a su propia saga. Eh, Mucha gente se ha quejado justamente de lo mismo que dice Alejandro, que todos los juegos son iguales, que Call of Duty es un copia y pega. Pero creo que eso solo se siente cuando va siguiendo la saga todos los años. Yo por lo menos dejé de jugar Call of Duty cuando salió Black Ops 2. Sí, ¿no? Black Ops 2 era como futurista, pero sin volar.
2: Creo
0: que sí. O el
2: 3.
1: El 3 es en el que podías. Eh, ¿Cómo se llama? Como... No, sí un... Estar en paredes, ajá.
0: Ajá. Sí, yo jugué Black Ops 2, desde luego jugué hasta el cansancio y de ahí lo abandoné. Compré Black Ops 3, pero nada más por el modo zombies y ya de ahí lo abandoné hasta, hasta Black Ops Cold War. Y yo sí noté ese Ese cambio, ¿no? Tampoco fue algo significativo como de pasar de un. No lo sé qué juego se te ocurre, de un The Last of Us 1 a un The Last of Us 2. Eh, ahí, pues el cambio es. Es estúpido, ¿no? Entonces. Eh, pues sí, hay que, hay que tener en cuenta eso: que son varios estudios. En este caso, el estudio que estaría tomando ese tiempo extra es el de.
1: el de Treyarch. Y también yo quiero poner sobre la mesa, eh, y ya para ir cerrando un poquito, al menos de hablar de lo de, de Call of Duty, ¿de qué es lo que nos ofrecería un nuevo Warzone 2? Que no nos dé una actualización. Digo, sí. yo no lo he jugado mucho, he visto... Bueno, prácticamente no lo he jugado, yo solamente he visto gameplay. Pero sé que ustedes han jugado al menos un poco de eso. Y la verdad, no sé qué más le pueden poner a un juego que ya está bien.
0: Creo que actualmente el mayor problema que tiene Warzone es con sus hackers. Que... Pues bueno, eh, creo que en todos lados hemos visto quejas por parte de los jugadores. Que hay hackers por todos lados, que su, su... Anti-cheat, que si no me equivoco se llama Ricochet No sirvió de nada que Etcétera, etcétera, etcétera Entonces, pues bueno, eso pues Podría ser una cosa Pero
1: eso no te reír un parche
0: Es que es el problema el, el, cuánto tiempo O sea, Warzone salió en 2019 Ya estamos en 2022 y no lo han arreglado No, o sea, estoy casi seguro Que lo han intentado Que han intentado arreglarlo pero conociendo a Call of Duty no me sorprendería que dijeran, ¿sabes qué? Pues ya no lo vamos a arreglar, nos esperamos al siguiente juego. Ya el siguiente lo arreglamos.
1: Entonces, y pues ya dejan morir este. Digamos que a ellos se les haría mejor deshacerse, hacer un juego completamente nuevo a arreglar uno que ya tienen. Sí. Tan sí, acostumbrados es... estamos a sacar los juegos como si fueran tortillas.
0: Es que con ellos así fue en, en Black Ops Code War. Eh, hubo varias quejas sobre el skill-based matchmaking, que pues, es este, para los que no sepan, el skill-based matchmaking es prácticamente la búsqueda de partidas basándote en tu habilidad de juego. Si eres bueno, te va a meter con gente buena. Si eres malo, te va a meter con gente mala, ¿no? La gente se quejaba mucho de eso y, y me incluyó Era un sistema un poco agresivo y Activision bueno en este caso Treyarch salió a decir que no lo iban a cambiar hasta el siguiente juego y pues tuvimos que aguantarnos todo un año aguantando esa cosa y no hicieron ningún cambio se esperaron hasta el siguiente juego y tengo entendido en Vanguard ya está más ajustado y ya no se siente tan agresivo y esa ha sido su política desde hace mucho tiempo algo está roto con este Call of Duty está bien aunque podamos parcharlo pues no nos vamos a esforzar mucho nos vamos a esperar al siguiente entonces pues me imagino que eso van a hacer con Warzone, que si algún arma está rota va, te lo vamos a ajustar un poquito pero pues nos vamos a esperar al siguiente ¿no? para ya dejarla bien o en este caso los hackers que hay hackers pues bueno vamos a intentar arreglar más un poquito el pedo pero pues, en el próximo año ya lo tenemos listo entonces no sé qué le pueden agregar a Warzone pero yo digo que más allá de un cambio estético y, y pequeñas funcionalidades extra, no creo que veamos un gran cambio. O, bueno, ojalá que sí.
2: Creo que otros de los aspectos que deberían modificar para una secuela de Warzone o incluso para el Warzone que tenemos actualmente, es la optimización para muchas de las plataformas, porque no es posible que un juego de ese calibre, eh, un Battle un Royale, Pese tanto que actualización tras actualización te gaste demasiado espacio en, en el almacenamiento de tus consolas o de tu computadora, porque vaya, hay juegos que se ven muy bien, pero no pesan tanto. Y tenemos, por ejemplo, el, el Halo Infinite, la campaña tanto multijugador que se ven bastante bien, pero al menos no pesan tanto. O sea, realmente es un trabajo muy bien hecho, una campaña tal vez no muy larga, en un mapa bastante extenso, que bueno el mapa de Halo Infinite será tema para otra conversación, pero se ve muy bien para hacer un juego que es cross-gen y el Warzone también lo es, pero ¿por qué pesa más? O sea, creo que ahí debería de haber un trabajo de, de optimización, porque bueno, se lo merecen los jugadores, no, no, no es posible y, y a mí que no juego tanto Warzone, pero no es posible que un juego gratis pese más que un juego premium, que se ve muy bien o sea, te, te lo valgo que un Red Dead Redemption 2 pese demasiado, igual que un The Last of Us 2, pero no un shooter que, que pudo, que puede optimizar un juego que se basa en presets que han tenido desde antes. O sea, para mí no, no tiene como que mucho sentido una actualización pese demasiado. Y que el juego base pese aún más.
0: Sí, que estos problemas vienen desde Black Ops 3. Yo, yo Black Ops 3 lo tengo ahí. Y prácticamente lo tengo que estar desinstalando cada rato porque esa cosa pesa más de 100 gigas si le instalas todos los DLCs. Y si lo comparamos, por ejemplo, ahorita que mencionas Halo Infinite, tengo entendido que Halo Infinite pesa alrededor de 30 gigabytes con todo de campaña. Eh, Assassin's Creed Valhalla, que bueno, todos sabemos que esa cosa es enorme, también anda por ahí de los 70 gigas que es mucho menos que lo que pesa un Call of Duty. Y si no me equivoco, el The Last of Us anda como en los 80-90 gigas y son juegos que se ven se ven hermoso Y Call of Duty, aunque también tiene esa calidad gráfica bonita, pues no, no es nada sorprendente. Entonces, eh, probablemente eso sea causante del rendimiento tan... No pobre, porque en sí el juego corre bien, pero ese rendimiento dudoso que ha tenido en, en, en algunas consolas, por lo menos en Xbox One, que es donde yo jugué el, el Cold War... Pues sí me tocaba ver que algunos menús se trababan Algunas texturas se tardaban en, en cargar, etc. Y pues es un juego de Activision O sea, una compañía que costó millones de dólares para ser comprada O sea, estamos hablando de una compañía No a nivel de Disney, obviamente Pero pues sí, un monstruo, ¿no? Porque ellos tienen esos problemas Me lo esperaría de, de otros lados Así que... Eh, pues Warzone 2, esperemos solucione parte de ese problema y al fin se animen a sacarlo de manera independiente, porque si tú querías tener Warzone, forzosamente tenías que instalar todo el juego de, de Modern Warfare que ya luego te daban la opción de borrar ciertas cosas como la campaña el modo multijugador pero pues era un poco raro tener ahí Modern Warfare cuando todo lo que querías jugar era Warzone, entonces me imagino que esta vez sí se van a ir directamente por sacar Warzone de manera ...individual también. ¿Algo que quieras agregar, Fer?
1: Bueno, es que ahorita que hablabas de... ...de, ¿cómo se llama? De optimización. De que decías de que como se te trababan los menús y este asunto. Es que lo optimizan para ciertas cosas. También, no lo, no lo va a estar corriendo una computadora de hace cinco años... ...que debería de... ...pero lo optimizan para ciertas cosas y... Y vaya, el mejor ejemplo, otra vez Viene siendo Cyberpunk Que corría perfectamente en las nuevas generaciones Pero en las viejas generaciones Ufas, no, eh, (risa) veías Salió infinidad de videos en donde texturas no cargaban Gente volando, estabas arriba de un coche Que también eso tiene que ver con bugs Pero principalmente por por el pobre rendimiento que se le dio A las generaciones anteriores Claro ejemplo, es como... Sony y le dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a vender tu chingadera hasta que la arregles No podemos darle esta cosa a nuestros usuarios.
0: Sí, eh, Call of Duty pues sí ha tenido esa... Pues, yo diría que desde que salimos de Warfare ha tenido esa, esa mala racha relacionada a rendimiento, a un juego pues... pues... ¿Cómo decirlo? No malo, porque realmente no son malos, pero... Que no está al nivel de los anteriores, ¿no? Entonces... Pues ya veremos qué hace Activision en 2000 23, que me imagino que es cuando va a salir más información al respecto ahorita obviamente quieren que toda la atención se vaya a Vanguard y a su futuro Modern Warfare 2 así que en 2023 probablemente ya después de que salga el, el nuevo Call of Duty pues ya veamos más información sobre si va a haber un retraso o no yo en lo personal sí me gustaría que hubiera un retraso creo que ya necesitamos un descanso de esta saga eh, y creo que darle esa vida extra A un juego de Call of Duty estaría bien, ¿no? Comprarte un juego sabiendo que no va a durar nueve meses a lo mucho. Así que, pues bueno, ya veremos en unos cuantos meses qué pasa con este tema y pues si este podcast sigue vivo, lo vamos a platicar, ¿no? Eh, Así que bueno, pasemos a lo que es el siguiente tema. Los últimos retrasos en la industria, por lo menos durante los últimos dos años. Y bueno, entrando a lo que es la opinión de la semana y justamente hablando de lo que es un posible retraso en Call of Duty, eh, ahora vamos a hablar un poco sobre los retrasos que han sucedido en los últimos meses o años más bien. Eh, Ahorita, mientras estábamos platicando un poquito previamente a grabar el podcast, el primer juego que se nos vino a la mente fue Cyberpunk. Sabemos que este tema ha dado mucho que hablar y que actualmente, pues... Cualquier persona sabe qué pasó con Cyberpunk, el problema que hubo ahí. Pero creo que este juego nos permite crear una base y partir a partir, eh, perdón, partir de ahí eh, para poder comenzar a desarrollar este tema. Y es que, bueno, nada más para poner en contexto y para las personas que hayan vivido bajo una roca y no supieran qué, qué pasó con Cyberpunk, este videojuego fue retrasado en múltiples ocasiones desde que fue anunciado hasta su salida en 2020, si no me equivoco. A finales de 2020 fue cuando salió Eh, Bueno, este juego tuvo múltiples retrasos eh, Muchos comunicados eh, Hubo de todo alrededor de este juego Para el momento en el que este salió Bueno, más bien unas dos semanas antes Sufrió un último retraso supuestamente Porque estaban retocando unos pequeños problemas Que el juego tenía para correr en algunas versiones de, de De consolas, ¿no? Eh, Ya después de que se retrasó y eventualmente salió eh, Nos dimos cuenta que no arreglaron absolutamente nada O por lo menos el juego no estaba en buenas condiciones para salir al mercado Estaba muy mal optimizado Tanto para consolas de anterior generación En este caso Xbox One y Playstation 4 Y pues también estaba mal optimizado para Vaya, ni siquiera tenía una versión dedicada a Xbox Series y Playstation 5 esto preocupó a muchos ya que este juego Desde el inicio fue vendido como un videojuego Creado única y exclusivamente Bueno, única y exclusivamente más bien Dedicado a consolas de anterior generación Y que corriera mal en esas consolas Pues ya preocupaba Obviamente empecé PC corrió relativamente bien Pero obviamente necesitabas Un monstruo para poder Mover esa cosa y, y eso nos deja pensando hasta qué punto Es bueno que un videojuego Sea retrasado Y Y pues si si la gente aceptaría otro retraso más... ...de un juego que vienen esperando desde hace mucho tiempo... ...porque muchos hablan de que para ellos no hubiera estado mal... ...que Cyberpunk se retrasara otra vez con tal de que saliera bien... ...mientras que otros estaban de acuerdo con que el juego saliera ya... ...a pesar de sus miles de problemas que tuvo. Y así como este hay muchos ejemplos... ...ejemplos que terminaron bien... ...como es el caso de Halo Infinite... ...que ahorita vamos a platicar un poco más adelante y ejemplos que terminaron muy mal como en este caso Cyberpunk Alejandro, ¿algo que quieras agregar?
2: Sí, claro, queda claro que la pandemia afectó muchísimo la industria de los videojuegos así, así como muchas otras pero creo que el caso de Cyberpunk es, va a ser reconocido no solo por ser uno de los bueno, más bien por ser uno de los primeros que dejó visto qué tanto les afectó un estudio tan grande como es CD Projekt pero también nos deja a nosotros como consumidores pues entender un poco más la situación que están pasando pues todos los estudios, un estudio grande, un estudio chico, un estudio mediano, pero pues deja entrever que toda esta situación nos ha afectado. También CD Projekt es, el, es un ejemplo de cómo no llevar a cabo una campaña de marketing si no está seguro de, de lo que están haciendo. Yo, bueno, en lo personal no creo que eh, los CD Projekt hayan tenido la culpa de esto ya saben que todo esto va de de lleno con pues cabezas con ejecutivos y ellos son a los que le atribuye el fracaso de Cyberpunk, estoy casi seguro de que por un intento tal vez no desesperado, tal vez sí de poder sacar este título pronto y generar ingresos que al final de cuentas si lo recuperaron, pues salió un desastre como fue Cyberpunk Y, y la semana pasada tuvimos un tráiler de nuevo parche, de las nuevas mejoras de la, de la generación actual. Pero aún así, eh, se ve bien, pero se ve como se debería de haber visto cuando salió. Entonces no, no impresiona a mí en lo personal, ni genera grandes expectativas, porque el daño ya está hecho.
0: Sí, de hecho, el... ah, ¿querés decir algo, Fer? Creo que te escuché. Ah, bastante.
1: di primero tu idea y luego sigo yo. Ah, ok. Eh...
0: Que a ver, de hecho, el uno de los lemas, por así decirlo, que tuvo CD Projekt con Cyberpunk fue Saldrá cuando esté listo. Eh, todavía recuerdo que incluso creo que en uno de los trailers al final dice eso. Saldrá cuando esté listo. Y bueno, todos, todos sabemos que no salió cuando estaba listo. Y, y pues eso sí... Sí levanta las alertas, ¿no? ¿Qué tantos videojuegos allá afuera han aplicado la misma? Tal vez no de manera pública como lo hicieron ellos, pero ¿cuántos videojuegos decidieron mejor quedarse callados antes de sacar una, una fecha de salida justamente por este problema que tuvieron ellos? Porque, a ver, actualmente en la época en la que una actualización te resuelve todo, pues ya es más común que un videojuego salga con errores y eventualmente los corrijan. ¿será que este error que tuvo Cyberpunk ayudó por así decirlo a que esta idea de que luego lo corregimos, ahora sí que se resuelve en post deje de suceder o lo habrá bajado un poquito o de plano a los desarrolladores dijeron no, pues no me pasó a mí, yo voy a seguir trabajando con, como lo he estado haciendo en los últimos años ahora Cipher lo que tenéis sí, que decir.
1: antes de pasar a eso, siento que ese es el problema con los vendedores de humo en, en todo video, en toda ocasión que escuchabas de... De vaya, el estado, el pobre estado en el que salió Cyberpunk Siempre, siempre, siempre salía No Man's Sky No Man's Sky, sí, sí. para quien no sepa, es un juego que es de mundo abierto En el que exploras el universo Y esa cosa también te prometieron muchísimo Te dijeron, cada planeta va a tener lo suyo, vas a tener mucho que explorar y todo, y cuando salió, paz. No era
0: Transuita, nada. Resulta
1: que no era nada de eso. Eran las mismas criaturas, pero con diferentes colores. Cada, cada planeta se veía más o menos igual. Pone un filtro de México, pone un filtro más frío. No lo sé. Y por eso <ríe> <ríe> siempre sale este asunto de los vendedores de humo. Este juego, lo hypearon estaba viendo desde 2012. Estaba en desarrollo. Siete años se tardó en salir. Cyberpunk. Cyberpunk. Lo acabo okay. de checar. Estaba listo para nada. Pero una, la comunidad ya estaba presionando porque eran muchas las promesas de un gran mundo abierto. Futurista iba a tener algo de la comunidad involucrada porque yo me acuerdo que en una de tres ellos dijeron, ¿saben qué? Necesitamos artistas de que hagan carteles, que hagan canciones, que hagan ¿sabe qué? Porque todo eso lo vamos a meter al juego.
0: Hasta había Esto. memes. Memes sí. que... Que eran famosos, por ejemplo, había un un meme español que, si no me equivoco, es el de Hemos sido engañado. Ese ese meme aparece dentro del videojuego como un graffiti. Es curioso que aparezca dentro de un videojuego, o sea, dentro de Cyberpunk. Es como si ellos mismos se dieran la cachetada, ¿no?
1: Ajá, y claro que todos íbamos a estar emocionados porque era un shitpost enorme. Iba a estar maravilloso. ¿Y qué fue lo que salió? Salió algo con una historia que he sabido que no está tan mal... Que tiene ¿cuántos endings, Charlie? ¿Ocho?
0: Eh, No te voy a mentir... Eh, No sé, yo solamente saqué uno y lo abandoné... Pero no son ocho realmente, son...
1: No, nada más poquitos, eran como tres, cuatro...
0: Sí, son son poquitos endings, hasta eso...
1: Sí, pero también, o sea, diferentes rutas por las que puedes ir... Es como de... el sueño, era muy bueno para ser verdad y además que estuviera desarrollado por las mismas gentes que hizo The Witcher sí cómo otro no te ibas a emocionar exacto, otro monstruo, cómo no te ibas a emocionar por algo así un grandísimo mundo abierto y futurista y no resultó algo súper bugueado eh, que, que sinceramente los bugs el bajo rendimiento y todo este asunto eclipsó totalmente lo que fue la historia y lo que fue la jugabilidad del mismo
0: sí que, que bueno, todo esto va en base a lo que fue el, el, el retraso ¿no? que este juego tuvo El cual tuvo muchísimos muchísimos retrasos Y nada más para poner, se podría decir, una diferencia O poder sí, mostrar la otra cara de la moneda Tenemos otro ejemplo muy claro y bastante reciente De hace tres meses, que es Halo Infinite Alejandro, ¿qué fue lo que pasó con Halo Infinite cuando recién fue anunciado ese primer gameplay hace creo que dos años, si no me equivoco?
2: Ah, lo recuerdo (ríe) también. Ya pasó muchísimo tiempo, pero al menos en mi caso me emocionó ver ese track. Ese primer gameplay causó mucha opinión, muchas críticas, también causó muchos memes, pero siento que la la comunidad, los fans, la mayoría de los jugadores... Estaba buscando algo más, o sea, realmente ellos estaban buscando ver lo que querían ver, pero habían olvidado la situación en la que estábamos. Un, bueno, ya hablamos de esto, pero trabajar en condiciones de pandemia ha sido muy difícil para todos, y aunque la marca de agua estuviera claramente ahí, que decía, esto es un trabajo en desarrollo, no representa el juego final, pues al parecer la gente es más ciega que yo, porque se, fue, se lo fueron con todo a un, a un gameplay que aún se seguía construyendo. Y siento que fuimos muy duros en ese entonces Con con el primer vistazo a Halo Infinite A mí en lo personal no me pareció pareció tan malo Mis opiniones eran de que se seguía trabajando Se veía como un juego de 360 Pero se seguía trabajando Tenía la confianza de que se seguía trabajando Y de que hemos visto muchos casos de de downgrades Como es el famosísimo Watch Dogs Pero tenía esperanza con Halo Infinite De que podían hacer algo mejor Lo bien, está haciendo bien con Halo 4, que tal vez no es el favorito de muchos, pero no se veía mal para un juego de 360 Halo 5 no se veía tan mal, pero no se pero veía tampoco mejor, se veía <ríe> tampoco se veía mejor que Halo 4, pero es sí. un estudio que, que, que pudo haber mejorado el, la, el Halo primero, el Halo como tipo hizo una muy buena remasterización para la 360 y ni se diga con el Halo 2 que además... No,
0: Halo 2 se ve <ríe> Halo
2: 2 se ve muy bien y las cinemáticas que hicieron para esta colección del jefe maestro se ven aún mejor. Entonces, Entonces esa sí,
0: cosa podría ser fácilmente una película animada.
2: Tal cual, y se ve muy bien. Y con el paso del tiempo pues lo aceptamos. Pero ese primer vistazo de Halo, creo que todos fuimos muy duros con, con ellos. Al cabo de, del, de los meses, pues vimos un nuevo, un nuevo vistazo que realmente ya se veía mejor. Fue, fue junto con Horizons por eso es un 5 que nos dimos cuenta de que Netflix estaban haciendo las cosas bien Que aunque se retrasaran Era para el bien de todos nosotros Sí,
0: sí que, que bueno Halo, Halo Infinite se retrasó Por varios problemas eh, Yo recuerdo que Si no me equivoco el director No voy a mentir que puesto tenía Solo recuerdo que era director de algo eh, Había abandonado el equipo Y pues obviamente eso trae problemas En cualquier lugar Así que pues eso fue un problema que estuvo viviendo el equipo de 343, que constantemente varias personas se salían del proyecto y eventualmente también las, las quejas de los fans no, con, con las texturas que se veían mal, algunas animaciones por ahí raras, el famosísimo Craig, eh, pues obviamente todo eso terminó golpeando al estudio y fue como de no, espérate, la gente no está feliz, no podemos sacar este juego así. Claro, ahí medio le echaron la culpa también al COVID, que a ver es válido, no es lo mismo trabajar en presencial que desde la comedia de tu casa con gente que no puedes ver en persona, no es el mismo resultado, Eh, pero bueno, al final decidieron retrasarlo, le hicieron cambios, modificaron cosas y actualmente el juego se ve muy bien, Eh, yo lo juego en un Xbox One y el juego se ve precioso, tanto la campaña como el multijugador, corre a 30, eso sí, pero pues a ver, jugamos a 30 FPS desde hace años entonces para mí no hay mucho cambio eh, sé que ya a 60 se ve hermoso y por ahí he visto capturas de gente que está jugando una Series X y que las texturas son ridículamente ¿cómo decirlo? detalladas, eh. o sea te acercas a la textura de un arma y se ve el polvito se ve el desgaste cosas que tú no te vas a detener a ver pero ahí están, entonces se nota que que ese tiempo que extra que pidieron para dedicarle al juego. Pues tuvo sus resultados y actualmente creo que hay muy pocas quejas alrededor de Halo Infinite? Sí, por ejemplo, la campaña está un poco corta comparada con la de otros juegos e incluso por ahí, si no me equivoco, está la noticia de que se recortó el 75% de la campaña, si no me equivoco, Alejandro. Creo que sí era esa cifra. No me acuerdo. Sí, eso
2: decían algunos algunos medios reportaban eso, pero al final de cuentas Creo que aunque la campaña sea corta, es, es buena. En cuestiones de narrativa es muy buena y por el multijugador que salió antes, está muy bien. Pues mecánicamente también se siente muy bien este juego. Ahora, hablando de los retrasos, tenemos también dos caras de la moneda. El primero de ellos es el reciente estreno de Horizon Forbidden West, que los de Guerrilla Games decían, retrasamos el juego, decidimos que así fuera, para evitar el crunch. Y actualmente es un juego que se ve bien ha, es, ha salido con algunos errores Que ya es muy común Desde la generación pasada Que se vayan resolviendo en la marcha Digo, no son errores tan graves como ya si hablamos de Cyberpunk Pero son errores que se pueden ir corrigiendo ¿no? Retrasar un sí. juego Para que se vea bien y no hay explotación de, de sus eh, colaboradores pues es algo que beneficia a todos a nosotros y a ellos no pero luego tenemos el caso de otros juegos como es el Lego de Speedwalker Saga que ya va a salir próximamente déjame revisar la fecha que ya va a salir en junio entonces aquí hay algo que no siempre se reporta pero el juego que hemos visto de Lego Speedwalker Saga se ve muy bien, tiene toda la magia que nos ha entregado Lego desde, desde hace mucho tiempo pero tenemos un pequeño detalle el crunch, y el crunch es algo de lo que hemos hablado antes de la pandemia y durante la pandemia, pero ¿qué opinión te merece a ti el crunch en este tipo de proyectos?
1: El el crunch, o sea, no debería ser el crunch no debería ser y es algo que no solamente la industria de los videojuegos ha tenido, sino también eh, industrias de de las animaciones, no solamente japonesas, sino también de de acá, del otro lado del charco Y, y siento que Queremos evitar el crunch, por eso lo estamos retrasando, date. Date el tiempo que necesites, porque además el crunch lleva cosas que, pues sí, o sea, cosas menos probadas, que, que por el mismo tiempo que te están poniendo dices, bueno, pues ahí sale, y en un parche lo corregimos, que pues no, no, no puede ser. Eh, necesitas el tiempo necesario para que las cosas salgan bien. Poner otras excusas ya es otra cosa.
0: Sí, que igual hay problemas que los fans igual y pueden pasar un poquito por por alto, no decir de bueno pues tiene este errorcillo, pero pues es mínimo, no. Por ejemplo, uno de los errores que yo he escuchado en Horizon Forbidden West es que tiene popping. El popping es un poco agresivo en ese videojuego. No es el primer juego que tiene este problema y algunos otros ni siquiera se preocupan en arreglarlo. Por ejemplo, GTA San Andrés. Eh, de Definitive Edition, tiene popping asqueroso. Vete al desierto, Ah, conduce por el desierto y el popping ¿Para la gente de a
1: pie, qué es el popping, Chale?
0: El popping es cuando una textura aparece en tu cara. O sea, digamos que tú vas caminando en una calle, no sé, en GTA y de la nada a tu derecha aparece una bolsa de basura que no estaba antes. O aparece un coche o aparece una persona. Ese es el popping. Muchos videojuegos optan por ocultártelo de alguna manera. En el caso de Horizon, usaron la neblina creo que todos hemos escuchado que la neblina en Horizon supuestamente está muy exagerada eh, es casi obvio que lo usaron con temas estéticos, pero hay momentos donde sí se siente que hay muchísima neblina y es justamente para eso, para ocultar el popping, para que los jugadores en lugar de ver el popping a lo lejos pues vean neblina así como bonita pasando entre, entre los árboles esto lo hacen todos los videojuegos, lo hace Halo Infinite, lo hace, lo hace el God of War eh, Creo que lo hizo Zelda. El, uh-huh. el Zelda si, si estás de lejos es ves neblina y se ve bonito Pero lo que tú no sabes es que detrás de esa neblina hay popping Están árboles apareciendo y desapareciendo pues, sin que tú lo veas Red Dead también es un claro ejemplo de eso Si se dan cuenta Red Dead en ciertos horarios O en ciertos momentos la neblina es un poco más densa de, de lo normal o ya cuando estás muy lejos se alcanza a ver esa neblina o nubecitas que te tapan, pues alguna cosa que no deberías de ver, ¿no? Entonces, creo yo que ese tipo de problemas que no son tan grandes, pues igual y no nos importan mucho, ¿no? O sea, si es como de chale, hay popping, pero no es lo mismo que haya popping a que el juego te corra mal. Entonces, tal vez ese tipo de cosas no merezcan que un videojuego sea retrasado y pues claro, Guerrilla lo, lo supo y decidió sacarlo así... Así como lo tienen actualmente y el juego está muy bueno Todos ahorita están enamorados de cómo se ve De que las texturas están preciosas Que y está extremadamente detallada a tal punto de que tiene barba <ríe> Que ya hemos escuchado ese debate en, en Twitter No es barba, obviamente Pero pues creo que hay problemas que sí se pueden pasar un poquito por alto, ¿no? Claro, tampoco es válido que... Lo saquen así y los estudios digan Bueno, pues ya lo dejamos así para toda la vida No, eventualmente lo tienen que resolver Pero en un inicio tal vez no hay tanto Problema, ¿no? Siempre y cuando no se incurra esto Que mencionaba Alejandro, que es el crunch No está padre que pues una persona tenga Que aventarse jornadas De 12, 13, 14 15, las horas que tú quieras Nada más para que tú puedas Jugarte al Horizon De manera cómoda Mejor esperarnos un ratito más muy bien, entonces... Eh...
2: ¿Algo más? Allá? Uh, sí, solo decir que a veces como jugadores estamos en una en una situación muy complicada Porque queremos jugar los juegos que nos gustan Pero a veces, en la mayoría de los casos nos reportan Pero cuando hay crunch, pero es un juego que te gusta Entonces estás en una situación difícil de ¿qué hago, no? Lo juego sí. a pesar del crunch, lo compro a pesar del crunch no lo hago, pero si no lo compro entonces estoy afectando a esos, a esos colaboradores que los hicieron pasar por nadas muy, muy extensas entonces siento que a veces es una situación muy muy complicada pero creo que por la situación en la que estamos, igual que tú Fer el crunch no debería ser algo que suceda sé que a veces nos gana más la emoción de querer probar un título pero es mejor probar un título bien hecho
0: así es bueno, entonces en este caso Estos videojuegos fueron retrasados en su momento Algunos salieron bien, algunos salieron mal Algunos tuvieron crunch Otros, pues según eso no, quién sabe Obviamente pues ninguna a ninguna compañía le conviene salir a decir que hicieron crunch Porque pues van a ser señalados instantáneamente Y obviamente todos sabemos que eso está mal eh, Y pues en este caso el, el videojuego que, que estuvimos hablando el día de hoy Call of Duty se menciona que probablemente sea retrasado. No sé qué nivel de crunch manejen en ese videojuego. Eh, sí hemos visto los errores que suelen tener y esperemos que con ese eventual retraso que, que pues está ahí rondando en, en la boca de, de todas las personas, eh, pues eviten estas dos cosas, ¿no? que no haya errores o por lo menos los menores posibles y que obviamente no haya crunch en sus desarrolladores. No sé si para ese, no sé ustedes qué piensen, pero ¿creen que para ese videojuego ya haya actividad por parte de Xbox? O sea que Xbox ya participe activamente en él.
2: En Call of Duty? ¿O no.
0: Ajá, en el de 2023, porque tengo entendido. Ese sale a finales de 2023. Y si la compra de Xbox se lleva, o sea, se lleva a cabo, se confirma y todo, eso pasaría a inicios de año, ¿no? O a mediados.
2: De ser así, yo creo que veríamos, no, no, no exclusividad, porque ya ya habíamos dicho eh, anteriormente que la compra de, de Xbox, Microsoft, no afecta el eh, no afectará a las demás plataformas. Pero yo creo que, no sé si ustedes lo han visto, pero yo creo que lo que va a hacer eh, Xbox es que va a sacar con Game Pass algunas skins exclusivos para los usuarios, cosas así, sí. cosas que sí se han manejado antes en PlayStation. Pero yo creo que por ahora eso va a ser como que la única manita de gata, ¿no? O o los pequeños beneficios que van a tener los jugadores de Xbox cuando se estrene este Call of Duty Algunos beneficios acompañados de Game Pass Pero más allá de eso, yo creo que por ahora no creo que vaya la situación un poco más allá, ¿no? Reitero, no creo que vayan a ser exclusivos, pero yo creo que por ahí va a empezar Con pequeños regalos para los suscriptores de, de, de Game Pass Sí
0: que bueno, entonces ya veremos cómo se, se soluciona este problema de, de Call of Duty. como ya mencioné antes, pues en unos meses tendremos más noticias al respecto creo que por el momento ya no hay nada más que agregar en este pequeño este, en esta pequeña opinión sobre los últimos retrasos, ¿alguno de ustedes quiere agregar algo más o pasamos directamente a recomendar el juego de esta semana? Muy bien, entonces pasemos ahora sí a el juego de esta semana que me tiene muy emocionada a mí, así que nos vemos ahí
1: Bueno, entonces continuamos con nuestra última sección que es recomendar un juego y en esta ocasión, en lugar de recomendarles cada uno un juego, les vamos a recomendar uno, los tres, porque los tres lo hemos jugado y nos hemos divertido mucho con él y este juego es nada más y nada menos que Minecraft Dungeons. Sí, lo escucharon bien, no, no tienen cera atascada en los oídos les estamos recomendando Minecraft Dungeons, ¿por qué? Porque está divertidísimo. Lo eh, hemos estado incluso...
0: jugando mucho en, en el, bueno, perdón, lo hemos estado jugando en esta última semana, de hecho, bueno, lo mencioné al inicio del podcast, y ahorita que llegamos aquí a, porque bueno, antes de grabar un podcast tenemos una mini plática como de 10 minutos para ponernos en sintonía, eh, yo les pregunté qué juego vamos a recomendar, y pues los tres coincidimos al instante en recomendar Minecraft Dungeons, Eh, Bueno, aquí estamos. A mí en lo personal me hace muy feliz, porque lo he estado jugando mucho esta esta última semana. Y y creo que es un juego que vale mucho la pena. Alejandro, ¿a ti qué te parece Minecraft Dungeons?
2: Me parece sumamente divertido. Creo que del género Souls, por así llamarlo.
0: No, es más un dungeon crawler. Ok, como un dungeon dungeon crawler creo
2: que es... Es, es muy amigable, ¿saben? Es muy amigable para los que no estén familiarizados con este tipo de juegos. Cuando salió, que de hecho salió en la pandemia a propósito del tema, fue también como una manera de decir... Ok, te necesito algo en lo que pueda despejarme, pueda jugar, pueda divertirme, pueda platicar con, con mis amigos, todo al mismo tiempo. Y a pesar de que hay muchos juegos que ofrecen esta experiencia, creo que lo particular es... Es que la licencia Minecraft ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo. Entonces lo vuelve más especial para aquellos que han jugado Minecraft desde hace tiempo. Y ya, ok, este juego no es tanto de, de construir, de, de buscar... Explorar. De, de explorar. No, no, no. Entonces, Se puede decir que el mundo ya está hecho para nosotros. Y lo que tenemos que hacer es explorarlo. Y no por eso lo hace menos divertido. De hecho, todo lo contrario. Es... Bastante, bastante divertido Y muy difícil, ¿no? Que, su, que la apariencia eh, visual no nos engañe Es un juego muy retador en, en algunos aspectos Bueno, sí, para que... la gente... Sorry, Charlie,
1: eh, antes de seguir Joder. Pero para dar una pequeña introducción eh, Para la gente de a pie que no conozca Minecraft Dungeons eh, Este es un juego tipo Diablo eh, Tipo de mazmorra eh, Es un juego en tercera persona Tú controlas a tu pequeño monito Que puedes personalizar Y... ...y te vas a diferentes niveles del mundo eh, haciendo lo que mejor sabe hacer un juego, que es matar monstruos. Vas rescatando aldeanos, vas construyendo un lobby general que te puede dar eh, aldeanos... ...que te dan desde nuevas armas hasta mejorar las armas. eh, Un modo infinito que, que te da un loot mejor. Y pues bueno, si ustedes han jugado Destiny, han jugado Diablo... Eh, bueno, por, solamente por decir algunos juegos que tienen esta mecánica de conseguir mejor loot mientras más juegas y mientras más dificultad le vas añadiendo, porque sí, tiene diferentes dificultades. Tiene el modo normal que tiene hasta 7 dificultades y luego tiene otro modo más, más adelante en el que también tiene más dificultades y así te va yendo y te va yendo y te va yendo. Por eso tiene un nivel de jugabilidad, de rejugabilidad muy muy alto. Y como dice Alejandro, a veces no está fácil, nos ha hecho chillar. ¿Charlie?
0: Sí, de hecho, bueno, es muy amigable con los usuarios que son nuevos en este tipo de videojuegos. Por ejemplo, en el caso de Diablo, pues ahí te tienes que acoplar a una clase que el propio videojuego ya te da a elegir. Al inicio de que, bueno, cuando tú inicias a jugar, el videojuego te da a elegir entre un número de clases que cada una tiene una forma distinta de jugarse y una forma distinta de De equiparlo, ¿no? De armarte lo que se le conoce como build Que la build es como... Esa... Esas características especiales que va a tener tu personaje Para poder salir a combatir en este caso Y con Minecraft Dungeons eso no sucede Porque aquí no te dan a elegir ninguna clase No te dan a elegir un poder en específico Sino que conforme tú vas avanzando en el juego... Vas conociendo distintos poderes especiales, distintas armas diferentes, distintas armaduras Que modifican poco a poco tu estilo de juego Y por ejemplo, al inicio del juego puede que tú inicies con una espada La típica espada de, de piedra que hay en todos, los, en todos los juegos de Minecraft Y al final ya termines, en lugar de usar una espada Traigas una hoz con la que puedas hacer ataques de magia o algo por el estilo El gameplay se va modificando conforme tú vas avanzando Y al final del día pues se termina adaptando a ti, ¿no? Y también esta estética de Minecraft Pues hace que sea muy amigable para todos Ya todos sabemos que hace un creeper Ya todos sabemos que hace un esqueleto cómo se comportan los zombies Y obviamente pues también tiene sus enemigos nuevos Enemigos que no salen en el videojuego principal de Minecraft Sino que solamente salen acá Entonces eso hace que sea muy amigable Hay gente que no, no ha jugado en su vida un diablo Pero a este juego le han dedicado horas enteras O sea bueno días enteros más bien eh, ...o gente que no les gusta este tipo de juegos de lootear, de andar repitiendo misiones... ...pero en Minecraft se avientan sus tardes. Entonces, si tienen... ...vaya, es un chiste recurrente aquí, si tienen amigos... <ríe> ...creo que Minecraft Dungeons es un, es un juego perfecto para jugar con amigos... ...e incluso de manera solitaria, solo que claro... ...al ser un juego que juega, bueno que... ...pues va muy acorde a la dificultad, puede que en solitario se vuelva muy complicado... Pero pues al mismo tiempo hasta puede que te guste, ¿no? Esa dificultad extra que, que tiene.
1: Y también siento que para las personas como yo, que le tenemos miedo a juegos que tienen 20 menús en, en pantalla, que tienes 20 objetivos y no sé qué, no se preocupen. Minecraft Dungeons, la verdad, tiene muy pocas cosas en pantalla. Tienes 4, 5 habilidades, algo así. Creo que son 3, 4. Sí, 3 habilidades y un, un dash y... y Tu ataque normal, vaya Y si también, si tienes miedo de leer Porque también muchas veces es de eh, Este este ítem te da 0.25% de probabilidad De que este monstruo te dé No, no te apures, no va a pasar nada de eso Generalmente te puedes ir con lo que tenga Más poder y con eso estás good No tienes que sacar el Excel, no te apures no No es Warcraft No es Destiny, así que siento Que vas a estar muy muy a gusto Si nunca has probado este tipo de juegos
0: Sí, que igual ya conforme vas avanzando y pues conforme le vas entrando a esas dificultades más altas, ya te va a empezar a importar un poco más que si X arma se acopla con esta otra cosa, que si ocupo X estadística, que aquí como dice Fer, las estadísticas no son algo de romperse la cabeza. Eh, aquí pues es más simplificado, pero eso mismo también se vuelve un poco pues vaya, para los más clavados, a los que sí les gusta este tipo de juegos y que suelen dedicarle mucho tiempo de sus, de sus vidas también ya en el endgame les puede entretener muchísimo además
2: de que es alejar? un además de que es un juego que sus niveles son algo extensos en compañía, los son a veces un poco más por la dificultad, pero sí. estás bastante cubierto porque hay, hay más DLCs que Extienden las horas de juego Y aunque puede que parezca un poco repetitivo Pues el simple hecho de ver otros biomas Y otros enemigos Lo hace pues más interesante Y además que ya lo han comentado ustedes dos Pues es un juego en el que realmente Te vas a y le vas a pasar muy bien No está tan caro, si tienes Game Pass Lo puedes jugar en Xbox En tu PC, pero también lo puedes encontrar En Switch y en Playstation Entonces pues deberían probarlo Es muy bueno y les va a gustar
1: Sí, que creo que la versión que tienen todos los DLCs anda como en unos $550 pesos, si no me equivoco, Charlie.
0: Si tienes Game Pass, te cuesta como $550. Si no tienes, te cuesta como $600 o poquito más. Recordemos que con Game Pass los DLCs te salen más baratos y igual comprar los juegos que están en Game Pass te sale más barato. Y pues en este caso Minecraft Dungeons con Game Pass te sale como en $500 pesos. Yo recomiendo que compres la versión con DLCs. No está tan cara, o sea no cuesta mil pesos cuesta 500 y pues ya tendrías ese contenido extra que no está en la la versión base que es la que está en Game Pass entonces bueno, eh, este juego está disponible en todas las plataformas prácticamente en PC creo que solo está, no estoy seguro si está en Steam eh, pero la pueden encontrar en la Microsoft Store o, o también en el Game Pass de PC está en PlayStation 4, PlayStation 5 me imagino que también está ahí Xbox, pues, tanto One como las series. Y, obviamente, Nintendo Switch también lo pueden encontrar de ese lado. ¿Algo más que quieran agregar antes de dar cierre a este pequeño podcast del día de hoy?
1: Por mí no.
0: Alejandro. No hay nada más. Muy bien, entonces queremos agradecer a todas las personas que estuvieron por acá escuchándonos. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios en la preguntita que está aquí abajo. Y en caso de que no quieras, bueno, puedes eh, hacernoslas llegar. Ya sea que tengas el contacto de alguno de los que estamos aquí, este, nos los puedes hacer llegar en privado o bien a través eh, de nuestras cuentas en Instagram que les estarán apareciendo en pantalla en este momento, si es que lo están viendo en su formato de video. Y si no, pues a mí me pueden encontrar como arroba CharlieOs con un guioncito al final. A Alejandro lo pueden encontrar como Doctor DoctorWookie, igual con un guioncito al final, si no me equivoco.
2: Sí, espero Ajá,
0: Wookie, de, pues el Wookie de, de Star Wars. Y adiós, no sé si quieres incluir tu Instagram.
1: Eh, ni o... me acuerdo cuál es mi Instagram.
0: Ok, entonces nos hacen llegar el comentario a nosotros y nosotros le decimos al Fer. Sí,
1: eh... para la próxima les juro que abro un Instagram.
0: Que igual ya dentro de poco lo más probable es que abramos un perfil en TikTok exclusivo para este podcast y pues ahí nos pueden ir dejando sus comentarios, ¿no? Eh, sin nada más que añadir por el día de hoy. Alejandro, di la frase.
2: Nuestro podcast ha terminado. Levanten sus controles. Podemos irnos en paz. <ríe> Perfecto. Nos vemos. Bye, bye.